0: Willkommen zu Bits ⁇ Business, dem Digitalisierungspodcast für KMU von Kaya. Hi und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe vom Bits ⁇ Business Podcast, dem Podcast rund um das Thema Digitalisierung für KMU. Mein Name ist Alexander Schneekloth, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Kaya und heute habe ich gesprochen mit Paul Arnold. Paul ist Geschäftsführer der Gesellschafter der Business Design Agentur Crawler Lovis und ja, mit Paul habe ich über verschiedene Themen gesprochen, unter anderem darüber, warum Paul die E-Mail bei Crawler Lovis abschaffen wollte, wie er die Digitalisierung ähm, genutzt hat, um die Zusammenarbeit in der Agentur zum Positiven zu verändern und welche Tools Paul anderen Agenturen empfehlen würde, um effizienter zu arbeiten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in der heutigen Folge. Und ähm, ja, los geht's. Hi zusammen, ich bin Alex Schneekloth von Kaya und mit mir heute hier im Programm ist der Paul von Kroller Lovis. Und Paul, willkommen bei uns. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Paul, ähm, magst du zwei, drei Worte über dich und über eure Agentur sagen? Ja, sehr gerne. Also ich bin äh, Paul Arnold, ich bin äh,
1: Geschäftsführer Gesellschafter Gesellschaft da, ähm, von äh, Kroller Lovis mit den beiden namensgebenden Thomas Kroller und Martin Lovis. Wir sind eine Business Design Agentur aus Aachen, arbeiten aber mittlerweile deutschlandweit um, gut 40, knapp 50 Mitarbeiter und ähm, ja, sind so in der, in der Brücke zwischen Unternehmensberatung und Kreativagentur, aber auch viel im Change Management von mittelständischen Unternehmen unterwegs, äh, wie zum Beispiel ähm, der größten Online-Händler für Fahrradteile, für Bike Components, ähm, für die Cineplex-Gruppe, aber auch für viele ähm, Bauunternehmen tätig, haben aber ganz bewusst keinen Branchenfokus, sondern ähm, wollen da ein recht ganzheitliches Angebot eben machen zwischen den gerade genannten Bereichen. Genau, da kommen wir her, dass das bei uns Spaß macht und äh, wo wir,
0: wo wir zu Hause sind. Top. Ich freue mich, dass du dass du heute den Weg zu uns gefunden hast. Und äh, wir wollen ja heute darüber sprechen, wie können Agenturen ähm, Softwarelösungen einsetzen, wie können Agenturen ein, ein eigenes Tool-Landscape aufbauen, eine eigene Tool-Landschaft, mhm. mit der sie ihr Geschäft und ihre Geschäftsprozesse digitalisieren können und damit dann auch ready werden für die, für die anstehende Dekade. Mhm. Und... Ähm, da bist du ein super Gesprächspartner, weil ihr habt genau das gemacht in den letzten zwölf ähm, Monaten, 18 Monaten äh, bei euch ähm, eure Prozesse digitalisiert. Und ähm, bevor wir jetzt irgendwie in die Fragen rein starten, vielleicht magst du noch mal so einen kleinen Überblick geben. Ähm, was war für euch der Auslöser? Wie seid ihr an das Thema herangegangen und äh, mit welcher Zielsetzung seid ihr auch an das Ganze herangegangen?
1: Ja, gerne. Also bei uns war das tatsächlich so, ähm, wir wir sind ein Unternehmen, uns gibt es jetzt seit, seit gut elf Jahren. Wir haben äh, vorher immer wieder den Wechsel in, in Technologien, in äh, Systementscheidungen, im Einsatz unserer Tools gehabt. Ähm, das waren Entscheidungen, die je kleiner man ist, so leichter sind sie auch gefallen. Das heißt, dann hat man das mal einfach so geändert und dann hat man das ausprobiert. Das hat lange funktioniert, war auch okay und irgendwann haben wir gemerkt, okay, jetzt sind wir recht eingefahren mit unserem Toolset. Ähm, es drückte an ganz, ganz vielen Stellen ähm, mit. Äh, On-premise-Lösung, also hier an unserem Standort in Aachen, eine Serverinfrastruktur, die einfach unserem Wachstum nicht mehr standgehalten hat, die ortsunabhängiges Arbeiten nicht äh, ausreichend ermöglicht hat, gerade im Kontext von großen Dateien, die eben äh, dann von zu Hause nicht mehr nicht mehr erreichbar waren oder nicht mehr gut verarbeitet werden konnten. Das war alles schon klar für uns weit vor der vor der äh, Corona-Problematik. Ähm, so dass wir für uns dann festgestellt haben, okay, wie, wie institutionalisieren wir das? Wie können wir diesen, diesen Problemen oder diesen Sachen Herr werden? Haben dann für uns ein Projekt äh, initialisiert, wo wir gesagt haben, wir müssen dort eine grundsätzliche Entscheidung haben und vor allen Dingen Einflussfaktoren oder Entscheidungsfaktoren für die Auswahl von Tools reinbekommen. Ähm, so, so haben wir da eigentlich gestartet. Das war so der, der, der Ausgangspunkt und das ist, wie du sagst, jetzt ungefähr anderthalb Jahre her, ähm, aber natürlich äh, kam da nochmal entsprechender Druck drauf, als dann auch plötzlich äh, bei Corona sich bei uns dann die Dinge ja doch etwas schneller verändert haben, als äh, wir das vielleicht sonst hätten machen müssen. Genau.
0: Ja, verstanden. Und ähm, jetzt ist ja, äh, wenn man dieses Thema angeht und sagt, hey, wir müssen, wir müssen ähm, Dinge effizienter, einheitlicher, zukunftsgerichteter aufstellen, ähm, so die erste Frage, so wie, wie geht man daran, wie identifiziert man? die Prozesse, die man digitalisieren möchte, wie identifiziert man die Probleme, die man lösen möchte. Mhm. Und der zweite Punkt ist ja, wenn man anfängt zu googeln, dann, dann, dann gibt es ja unglaublich viel Agentursoftware. Mhm. Das sind alles so, so One-Stop-Shop-Solutions. Mhm. Das heißt, ich, ich gehe dahin und die bieten mir alles, vom Time-Tracking über das Client-Management bis hin zur, zur Terminvereinbarung. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es einen Best-of-Breed-Ansatz, einen Ansatz, den wir bei Kaya mhm. auch sehr ähm, unterstützen und befürworten, wo man sich die besten Tools für das jeweilige Problem, was man identifiziert hat, mhm. ähm, raussucht und diese dann zu einer eigenen Software-Landschaft zusammensetzt. Ähm, und das habt ihr sicherlich auch festgestellt, dass es diese beiden Wege so ein bisschen gibt, die man einschlagen kann. Ähm, und ich glaube, das passt ganz gut zusammen mit der Fragestellung von wie habt ihr Probleme identifiziert, wie seid ihr daran gegangen, die zu lösen und wie habt ihr euch mhm. mit diesem Thema, dieser ganz grundsätzlichen Frage Best-of-Breed versus One-Stop-Shop-Solutions ja. ähm, gestellt? Ja. Also, ähm, ich kann mich nicht als Verfechter des
1: einen oder des anderen einsortieren. Ähm, ich glaube, das ist immer in, in der Frage dessen, was, was für ein Problem man hat, genauso wie du es beschrieben hast, ähm, danach zu beantworten. Ähm, der Punkt für uns, also wir haben natürlich am Anfang versucht zu sagen, okay, wir sind eine Agentur, ähm, also muss es eine Lösung für eine Agentur sein. Und ähm, das ist bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, auch ein valider Ansatz. Wir nutzen eine Agentursoftware, auch schon vor den Problemen, die ich dir beschrieben habe, schon seit 2017, 2018, ja 2017, äh, nutzen wir Moco als äh, Agentursoftware. Und das ist sehr, sehr gut für uns gewesen, weil wir dort an, ähm, nicht nur das Time Tracking, was wir vorhin in einem Tool hatten, sondern auch die komplette ähm, buchhalterische Abwicklung ähm, dort, dort abbilden können, Angebotserstellung, auch ähm, das Ganze sehr, sehr gut eben in der, in der Handhabung mit Zeiterfassung für uns einfach abwickeln können. Aber es löst zum Beispiel sehr, sehr viele Themen einfach nicht. Es löst nicht äh, ein Projektmanagement. Es löst auch nicht das Problem der Datenhaltung und es löst ganz, ganz viele Eigenheiten, die, oder was heißt Eigenheiten, unterschiedliche Herangehensweisen in unterschiedlichen Projekten bei uns erstmal gar nicht. Ja? Und da muss man sich die Frage stellen, ist es ein Problem, was Agenturen haben? Oder ist es ein ganz grundsätzliches Problem der Kollaboration von digitalen Teams? Denn die Frage, ob wir digitalisieren oder nicht, die hat sich für uns nie gestellt. Wir arbeiten in hohem Maße papierlos als digitales Dienstleistungsunternehmen oder Beratungsunternehmen. Die Frage ist eine andere, nämlich, welche, welche Probleme möchte man im Detail damit lösen und wer löst sie denn? Weil die Schwierigkeit war nicht, dass wir als Geschäftsführung oder als Entscheider nicht in der Lage sind, die Probleme zu lösen, sondern wir haben uns einfach ob unseres Wachstums nicht mehr als die richtigen Ansprechpartner für das einzelne Problem gesehen. Und das war eben ähm, auch der entscheidende Punkt zu sagen, wo finde ich nachher die Akzeptanz eines immer größeren Teams, diesen Wandel auch mitzugehen. Das war so die Situation, in der wir uns dort äh, befunden haben. Das heißt, um noch ein bisschen auf die Probleme vielleicht einzugehen, die du, die du beschrieben hast, für uns war das Problem, Problem der Datenhaltung, ja? ein Problem dessen, wo wir einen Standard brauchen und wo wir ihn auch als, als, als Geschäftsführung, als, als Verantwortliche des Unternehmens einfordern und wo bringen wir im Zweifel zu viel Kontrolle, zu viel Einflussnahme und unterbinden damit die beste und richtige Lösung, zum Beispiel im Entwicklungsbereich. Wir aus der Geschäftsführung haben keinen technischen Background. Wir haben eine eigene Entwicklungsabteilung und müssen dort einfach anerkennen, unsere, äh, unsere Software Asana, die wir für das Projektmanagement nutzen, die ist super für sehr, sehr viele Kreativprozesse und die abzubilden, aber sie ist nicht dafür da, um äh, Deployment-Prozesse und technische Entwicklung abzubilden. Das mal so als Beispiel, wo wir dann auch einfach festgestellt haben, wir müssen einen Dialog schaffen und einen Prozess schaffen, das uns ermöglicht, an der richtigen Stelle ähm, dort ähm, die Entscheidung von uns auch weitergeben zu können und an der richtigen Stelle zu konsolidieren.
0: Mhm. Und das bedeutet, wenn ich das richtig interpretiere, mhm. was du sagst, ihr habt einen Stack gebaut, wo ihr sagt, das, ist ein, das sind die Tools, das sind die Softwarelösungen, die wir unternehmensweit einsetzen, mhm. auch mit einem bestimmten Regelsatz, wie damit umzugehen mhm. ist. Und gleichzeitig habt ihr eure Teams enabled, empowered, denen die Möglichkeit gegeben und ihnen den Rücken gestärkt, individuelle Lösungen für Ihre individuellen Prozesse und wie Sie arbeiten einzuführen. Ist das richtig? Ganz genau richtig. Also wir haben fünf Teams, die als sogenannte Service Teams rund um den Mitarbeiter entstehen.
1: Eins dieser Teams ist äh, das Team Tools and Processes, was die operativen Teams, also zum Beispiel im Branding oder im Marketing, die dann die Projekte mit unseren Kunden durchführen, dazu befähigt. <lacht> auf Standards zu setzen oder selber ihre Standards zu entwickeln. Das bedeutet nicht, dass wir in diesem Serviceteam die Vorgabe machen, aber wir gucken, dass wir das Ganze moderieren und dass wir die Dinge zusammenbringen und an der richtigen Stelle Synergien schaffen und um zu schauen, dass wir nachher nicht für die gleiche Problematik oder für die gleiche Problemstellung fünf Tools im Einsatz haben, sondern da auf eins gehen. Ähm, aber eben aus diesem Ansatz heraus, aus dem Nutzer, aus dem Mitarbeiter heraus, aus den Teams heraus, diese Entscheidung nach entstehen zu lassen, das ist uns ganz, ganz wichtig. Aber darüber, das ist natürlich auch äh, Teil der Wahrheit, um arbeitsfähig zu bleiben, brauchen wir eine, einen eine, ein, ein Grundstack an, an Tools, äh, die wir im Einsatz haben.
0: Genau, richtig. Ja, dann lass uns doch mal reinschauen, mhm. ganz äh, operativ. Mhm. Äh, vielleicht magst du einen Einblick geben, mhm. Schritt 1 mal, was, was ist das Grundstack, was ihr habt, welche Tools habt ihr unternehmensweit ja. im Einsatz und warum habt ihr entschieden, dass ihr diese Tools ähm, auch jetzt nicht den Teams überlasst, ja. dass sie sich individuell entscheiden, sondern dass ihr gesagt habt, okay, das, äh, das Stack, da verpflichten wir das ganze Unternehmen drauf, das ja. so zu machen. Ja,
1: also es sind, es sind drei Tools tatsächlich, das eine ist, äh, ist Moco, das ist eine Agentursoftware, wo... Erstmal die Grundlage schaffen, ist, überhaupt ähm, ja unser, unser Geschäftsmodell abzubilden. Das heißt natürlich in einem gewissen Maße davon machen, auch wir uns nicht frei verkaufen, einfach unsere Zeit. Und dass diese Zeit entsprechend in, in Projekte gebucht wird, aber auch die Grundlage geschaffen wird, diese Zeit auszuwerten und im Zweifel auch Produkte daraus zu bündeln aus gewissen Prozessen und Standards, die entwickelt wurden, das ist das, was wir in Moco abbilden, das heißt Angebotserstellung, Rechnungserstellung, Zeiterfassung, ähm, die Kosten von Mitarbeitern im, im Blick zu halten, zu bewerten, das haben wir eben äh, äh, dort mit abgebildet. Das ist so das erste Tool. Das zweite Tool ist Asana, wo wir zunächst mal alle Projekte managen. Ja, Das ist ein... Ähm, recht etabliert, nicht nur in, in Agenturen, ähm, wo man ähm, nach Zielen, nach Projekten, nach Teams entsprechend ähm, agieren und arbeiten kann. Ähm, ein, ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um eben das Tischgespräch auch entsprechend an die Stelle und vor allem auch die E-Mail abzulösen. Ja, also wir haben sehr, sehr wenig E-Mail-Aufkommen innerhalb der Teams. Es geht wirklich gegen Null ähm, und das ist auch wirklich eine Art der Hygiene, die uns sehr, sehr gut getan hat, denn ähm, die, der Diskurs zu einer Sache findet immer am Objekt statt, an der Aufgabe, an dem sogenannten Ticket in Asana und nicht im Chat, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir jetzt in einer Videokonferenz nachher eine Unterredung haben und man muss das nachher nochmal nachbereiten oder man hat die, die Dokumentation gar nicht mehr im Zugriff, gerade wenn eine gewisse Projektzeit einfach da ist und man wissen will, welche Entscheidung hat man in, in gewissen Instanzen davor getroffen und so sind dann die jeweils fachlichen Verantwortlichen und die organisatorischen Verantwortlichen, also die Projektmanager, in der Lage, den Überblick zu behalten äh, im, im Projektfluss. Das ist das zweite Tool. Ähm, und äh, das dritte Tool ist für uns eben äh, Google Workspace als äh, Kollaborationssoftware, die wir tatsächlich, das war für uns das größte Migrationsprojekt, weil es auch am meisten... Willkommen
0: zu Bits and Business, dem Digitalisierungspodcast für KMU von Kaya. Hi und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe vom Bits und Business Podcast, dem Podcast rund um das Thema Digitalisierung für KMU. Mein Name ist Alexander Schneekloth, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Kaya und heute habe ich gesprochen mit Paul Arnold. Paul ist Geschäftsführer-Gesellschafter der, der Business-Design-Agentur Collar Lovis und ja, mit Paul habe ich über verschiedene Themen gesprochen, unter anderem darüber, warum Paul die E-Mail bei Crawler Lovis abschaffen wollte, wie er die Digitalisierung ähm, genutzt hat, um die Zusammenarbeit in der Agentur zum Positiven zu verändern und welche Tools Paul anderen Agenturen empfehlen würde, um effizienter zu arbeiten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in der heutigen Folge und ähm, ja, los geht's! Hi zusammen, ich bin Alex Schneekloth von Kaya und mit mir heute hier im Programm ist der Paul von Krolla Lovis. Und Paul, willkommen bei uns. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Paul, magst du zwei, drei Worte über dich und über eure Agentur sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Paul Arnold, ich bin Geschäftsführer Gesellschafter von Krolla Lovis mit den beiden namensgebenden Thomas Kroller und Martin Lovis. Wir sind eine Business Design Agentur aus Aachen, arbeiten aber mittlerweile deutschlandweit, haben gut 40, knapp 50 Mitarbeiter und ähm, ja, sind so in der, in der Brücke zwischen Unternehmensberatung und Kreativagentur, aber auch viel im Change Management von mittelständischen Unternehmen unterwegs, äh, wie zum Beispiel ähm, der größten Onlinehändler für Fahrradteile, für Bike Components, ähm, für die Cineplex-Gruppe, aber auch für viele ähm, Bauunternehmen tätig haben aber ganz bewusst keinen Branchenfokus, sondern ähm, wollen da ein recht ganzheitliches Angebot eben machen zwischen den gerade genannten Bereichen.
0: Genau, da kommen wir her, dass das bei uns Spaß macht und äh, wo wir wo wir zu Hause sind. Top. Ich freue mich, dass du, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast. Und äh, wir wollen ja heute darüber sprechen, wie können Agenturen ähm, Softwarelösungen einsetzen, wie können Agenturen ein, ein eigenes Tool-Landscape aufbauen, eine eigene Tool-Landschaft, mhm mit der sie ihr Geschäft und ihre Geschäftsprozesse digitalisieren können und damit dann auch ready werden für die, für die anstehende Dekade. Mhm. Und ähm, da bist du ein super Gesprächspartner, weil ihr habt genau das gemacht in den letzten zwölf ähm, Monaten, 18 Monaten, mhm. äh, bei euch ähm, eure Prozesse digitalisiert. Und ähm, bevor wir jetzt irgendwie in die Fragen reinstarten vielleicht magst du noch mal so einen kleinen Überblick geben, ähm, was war für euch der Auslöser, wie seid ihr an das Thema herangegangen und äh, mit welcher Zielsetzung seid ihr auch an das Ganze herangegangen? Ja, gerne. Also bei uns war das
1: tatsächlich so, ähm, wir, wir sind ein Unternehmen, uns gibt es jetzt seit, seit gut elf Jahren. Wir haben äh, vorher immer wieder den Wechsel in, in Technologien, in äh, Systementscheidungen, im Einsatz unserer Tools gehabt. Ähm, das waren Entscheidungen, die je kleiner man ist, so leichter sind sie auch gefallen. Das heißt, dann hat man das mal einfach so geändert und dann hat man das ausprobiert. Das hat lange funktioniert, war auch okay und irgendwann haben wir gemerkt, okay, jetzt sind wir recht eingefahren mit unserem Toolset. Es drückte an ganz, ganz vielen Stellen mit On-Premise-Lösungen, also hier an unserem Standort in Aachen, einer Serverinfrastruktur, die einfach unserem Wachstum nicht mehr standgehalten hat, die ortsunabhängiges Arbeiten nicht ausreichend ermöglicht hat, gerade im Kontext von großen Dateien, die eben dann von zu Hause nicht mehr, nicht mehr erreichbar waren oder nicht mehr gut verarbeitet werden konnten. Das war alles schon klar für uns, weit vor der, vor der äh, Corona-Problematik, ähm, sodass wir für uns dann festgestellt haben, okay, wie, wie institutionalisieren wir das? Wie können wir diesen, diesen Problemen oder diesen Sachen Herr werden? Haben dann für uns ein, ein Projekt äh, initialisiert, wo wir gesagt haben, wir müssen dort eine grundsätzliche Entscheidung haben und vor allen Dingen Einflussfaktoren oder Entscheidungsfaktoren für die Auswahl von Tools reinbekommen. So, so haben wir da eigentlich gestartet. Das war so der, der, der Ausgangspunkt. Und das ist, wie du sagst, jetzt ungefähr anderthalb Jahre her. Aber natürlich kam da nochmal entsprechender Druck drauf, als dann auch plötzlich bei Corona sich bei uns dann die Dinge ja doch etwas schneller verändert haben, als wir das vielleicht sonst hätten machen müssen. Genau.
0: Ja, verstanden. Und ähm, jetzt ist ja... Äh, wenn man dieses Thema angeht und sagt, hey, wir müssen, wir müssen ähm, Dinge effizienter, einheitlicher, zukunftsgerichteter aufstellen. Ähm, so die erste Frage, so, wie, wie geht man daran? Wie identifiziert man ähm, die Prozesse, die man digitalisieren möchte? Wie identifiziert man die Probleme, die man lösen möchte? Mhm. Ähm, und äh, der zweite Punkt ist ja, wenn man anfängt zu googeln, dann, äh, dann, dann gibt es ja unglaublich viel Agentursoftware. Ja. Mhm. Ähm, das sind alles so, so One-Stop-Shop-Solutions. Mhm. Das heißt, ich, ich gehe dahin und die bieten mir alles. Vom Time-Tracking über das Client-Management ähm, bis hin zur, zur Terminvereinbarung. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es einen Best-of-Breed-Ansatz, einen Ansatz, den wir bei Kaya mhm. auch ähm, sehr unterstützen und befürworten, wo man sich die besten Tools für das jeweilige Problem, was man identifiziert hat, mhm. ähm, raussucht und diese dann zu einer eigenen software zusammensetzt. Und das habt ihr sicherlich auch festgestellt, dass es diese beiden Wege so ein bisschen gibt, die man einschlagen kann. Und ich glaube, es passt ganz gut zusammen mit der Fragestellung von, wie habt ihr Probleme identifiziert? Wie seid ihr daran gegangen, die zu lösen? Und wie habt ihr euch mit diesem Thema, dieser ganz grundsätzlichen Frage Best-of-Breed versus One-Stop-Shop-Solutions ja. gestellt? Also, ähm,
1: ich kann mich nicht als Verfechter des einen oder des anderen einsortieren. Ich glaube, das ist immer in, in der Frage dessen, was, was für ein Problem man hat, genauso wie du es beschrieben hast, danach zu beantworten. Der Punkt für uns, also wir haben natürlich am Anfang versucht zu sagen, okay, wir sind eine Agentur, also muss es eine Lösung für eine Agentur sein. Und das ist bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, auch ein valider Ansatz. Wir nutzen eine Agentursoftware, auch schon vor den Problemen, die ich dir beschrieben habe, schon seit... 2017, 2018, ja 2017 äh, nutzen wir Moco als äh, Agentursoftware und das ist sehr, sehr gut für uns gewesen, weil wir dort ein, ähm, nicht nur das Time-Tracking, was wir vorhin in einem Tool hatten, sondern auch die komplette ähm, buchhalterische Abwicklung ähm, dort, dort abbilden können, Angebotserstellung auch, ähm, das Ganze sehr, sehr gut eben in der, in der Handhabung mit Zeiterfassung für uns einfach abwickeln können. Aber es löst zum Beispiel sehr, sehr viele Themen einfach nicht. Es löst nicht äh, ein Projektmanagement. Es löst auch nicht das Problem der Datenhaltung. Und es löst ganz, ganz viele Eigenheiten, die, oder was heißt Eigenheiten, unterschiedliche Herangehensweisen in unterschiedlichen Projekten bei uns erstmal gar nicht. Ja? Und da muss man sich die Frage stellen, ist es ein Problem, was Agenturen haben? Oder ist es ein ganz grundsätzliches Problem der Kollaboration von digitalen Teams. Denn die Frage, ob wir digitalisieren oder nicht, die hat sich für uns nie gestellt. Wir arbeiten in hohem Maße papierlos als digitales Dienstleistungsunternehmen oder Beratungsunternehmen. Die Frage ist eine andere, nämlich, welche, welche Probleme möchte man im Detail damit lösen und wer löst sie denn? Weil die Schwierigkeit war nicht, dass wir als Geschäftsführung oder als Entscheider nicht in der Lage sind, die Probleme zu lösen, sondern wir haben uns einfach, ob unseres Wachstums nicht mehr als die richtigen Ansprechpartner für das einzelne Problem gesehen. Und das war eben ähm, auch der entscheidende Punkt zu sagen, wo finde ich nachher die Akzeptanz eines immer größeren Teams, diesen Wandel auch mitzugehen. Das war so die Situation, in der wir uns dort äh, befunden haben. Das heißt, um noch ein bisschen auf die Probleme vielleicht einzugehen, die du, äh, die du beschrieben hast, für uns war das Problem, Problem der Datenhaltung, ja? ein Problem dessen, wo wir einen Standard brauchen und wo wir ihn auch als, als, als Geschäftsführung, als, als Verantwortliche des Unternehmens einfordern und wo bringen wir im Zweifel zu viel Kontrolle, zu viel Einflussnahme und unterbinden damit die beste und richtige Lösung, zum Beispiel im Entwicklungsbereich. Wir aus der Geschäftsführung haben keinen technischen Background, wir haben eine eigene Entwicklungsabteilung und müssen dort einfach anerkennen, unsere, äh, unsere Software Asana, die wir für das Projektmanagement nutzen, die ist super für sehr, sehr viele Kreativprozesse und die abzubilden, aber sie ist nicht dafür da, um äh, Deployment-Prozesse und technische Entwicklung abzubilden. Das mal so als Beispiel, wo wir dann auch einfach festgestellt haben, wir müssen einen Dialog schaffen und einen Prozess schaffen, das uns ermöglicht, an der richtigen Stelle ähm, dort ähm, die Entscheidung von uns auch weitergeben zu können und an der richtigen Stelle zu konsolidieren.
0: Und das bedeutet, wenn ich das richtig interpretiere, mhm. was du sagst, ihr habt einen stack gebaut, wo ihr sagt, das, ist ein, das sind die Tools, das sind die Softwarelösungen, die wir unternehmensweit einsetzen, mhm. auch mit einem bestimmten Regelsatz, wie damit umzugehen mhm. ist. Und gleichzeitig habt ihr eure Teams enabled, empowered, mhm. denen die Möglichkeit gegeben und den Rücken gestärkt, Individuelle Lösungen für Ihre individuellen Prozesse und wie Sie arbeiten einzuführen. Ist das richtig? Ganz genau richtig. Also wir haben fünf Teams,
1: die als sogenannte Service Teams rund um den Mitarbeiter entstehen. Eins dieser Teams ist äh, das Team Tools and Processes, was die operativen Teams, also zum Beispiel im Branding oder im Marketing, die dann die Projekte mit unseren Kunden durchführen, dazu befähigt. Mhm auf Standards zu setzen oder selber ihre Standards zu entwickeln. Das bedeutet nicht, dass wir in diesem Serviceteam die Vorgabe machen, aber wir gucken, dass wir das Ganze moderieren und dass wir die Dinge zusammenbringen und an der richtigen Stelle Synergien schaffen und zu schauen, dass wir nachher nicht für die gleiche Problematik oder für die gleiche Problemstellung Fünf Tools im Einsatz haben, sondern da auf eins gehen. Ähm, aber eben aus diesem Ansatz heraus, aus dem Nutzer, aus dem Mitarbeiter heraus, aus den Teams heraus, diese Entscheidung nach entstehen zu lassen, das ist uns ganz, ganz wichtig. Aber darüber, das ist natürlich auch äh, Teil der Wahrheit, um arbeitsfähig zu bleiben, brauchen wir eine, eine, eine,
0: ein, ein Grundstack an, an Tools, äh, die wir im Einsatz haben. Genau, richtig. Ja, dann lass uns doch mal reinschauen, mhm. ganz äh, operativ. Mhm. Äh, vielleicht magst du einen Einblick geben, mhm. Schritt 1 mal, was, was ist das Grundstack, was ihr habt? Welche Tools habt ihr unternehmensweit ja. im Einsatz und warum habt ihr entschieden, dass ihr diese Tools ähm, auch jetzt nicht den Teams überlasst, ja. dass sie sich individuell entscheiden, sondern dass ihr gesagt ja. habt, okay, das, äh, das Stack, da verpflichten wir das ganze Unternehmen drauf, das ja. so zu machen? Ja, also es sind, sind drei Tools tatsächlich.
1: Das eine ist, ist Moco. Das ist eine Agentursoftware, wo... Erstmal die Grundlage schaffen, ist, überhaupt ähm, ja unser, unser Geschäftsmodell abzubilden. Das heißt natürlich in einem gewissen Maße davon machen, auch wir uns nicht frei verkaufen, einfach unsere Zeit und dass diese Zeit entsprechend in, in Projekte gebucht wird, aber auch die Grundlage geschaffen wird, diese Zeit auszuwerten und im Zweifel auch Produkte daraus zu bündeln aus gewissen Prozessen und Standards, die entwickelt wurden. Das ist das, was wir in Moco abbilden, das heißt Angebotserstellung, Rechnungserstellung, Zeiterfassung, ähm, die Kosten von Mitarbeitern im, im Blick zu halten, zu bewerten, das haben wir eben äh, äh, dort mit abgebildet. Das ist so das erste Tool. Das zweite Tool ist Asana, wo wir zunächst mal alle Projekte managen. Ja, das ist... ein ähm, recht etabliert, nicht nur in, in Agenturen, ähm, wo man ähm, nach Zielen, nach Projekten, nach Teams entsprechend ähm, agieren und arbeiten kann. Ähm, ein, ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um eben das Tischgespräch auch entsprechend an die Stelle und vor allem auch die E-Mail abzulösen. Ja, also wir haben sehr, sehr wenig E-Mail-Aufkommen innerhalb der Teams. Es geht wirklich gegen null. Ähm, und das ist auch wirklich eine Art der Hygiene, die uns sehr, sehr gut getan hat, denn ähm, die, der Diskurs zu einer Sache findet immer am Objekt statt, an der Aufgabe, an dem sogenannten Ticket in Asana und nicht im Chat, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir jetzt in einer Videokonferenz nachher eine Unterredung haben und man muss das nachher nochmal nachbereiten oder man hat die, die Dokumentation gar nicht mehr im Zugriff, gerade wenn eine gewisse Projektzeit einfach da ist und man wissen will, welche Entscheidung hat man in, in gewissen Instanzen davor getroffen und so sind dann die jeweils fachlichen Verantwortlichen und die organisatorischen Verantwortlichen, also die Projektmanager in der Lage, den Überblick zu behalten äh, im, im Projektfluss. Das ist das zweite Tool. Ähm, und äh, das dritte Tool ist für uns eben äh, Google Workspace als äh, Kollaborationssoftware, die wir tatsächlich, das war für uns das größte Migrationsprojekt, weil es auch am meisten Probleme im letzten Jahr für uns gelöst hat. Ähm, ja, jetzt muss man sagen, Google Workspace oder ehemals äh, die, die G Suite, ähm, hat für uns äh, dort relativ viele Dinge auf einmal quasi gelöst. Nämlich einmal das Problem der Datenhaltung mit äh, Google Drive bzw. deren Cloud-Speichersystemen. Wir hatten bisher einen ähm, durchaus teuren und großen ähm, Server hier bei uns an, äh, in Aachen und obwohl wir eine Glasfaseranbindung haben. Ähm, macht das noch lange keinen, keinen guten Cloud-Zugriff von außen aus, sondern das war immer ein Bottleneck, gerade in dem Moment, wo dann, äh, wo der Migrationsprozess schon gestartet war, aber dann alle ad hoc ins Homeoffice mussten. Ähm, dann war da einfach ein großes Bottleneck und äh, das haben wir jetzt sehr, sehr gut damit gelöst, das heißt, das Thema Datenhaltung ist damit für uns deutlich, deutlich besser geworden und ähm, ja, das äh, Aufsetzen, dass wir keinen eigenen E-Mail-Server mehr haben, äh, sondern einfach ähm, eine integrierte Kalenderfunktion äh, mit Mailing ist sicherlich auch etwas, was Google einfach kann, muss man einfach mal so sagen. Und ähm, ja, die Google, äh, ähm, ja, Videocall-Software äh, ist für unsere Begriffe noch nicht Benchmark, aber wird immer besser, ähm, genauso wie das äh, Chat-System, was dahinter steckt, was zum Beispiel Slack von uns einfach abgelöst hat, wo wir auch einfach sagen, das läuft dann eben als äh, gemeinsame Kommunikationslösung, wo dann auch noch Gruppen und äh, entsprechender paralleler äh, Austausch auch fernab von Projekten eben möglich ist. Genau, das sind so diese drei Tools und alles andere geht
0: dann tatsächlich schon in die, in die operativen Teams. Mhm. Dann lass uns doch noch mal ganz kurz bei den drei mhm. Tools bleiben. Ähm, da sind bei mir drei Fragen aufgekommen mhm. tatsächlich. Ähm, Nummer eins, du hast gesagt, ähm, ihr habt, konntet das E-Mail-Aufkommen ablösen, vor allem durch die Einführung von Asana und die Kommunikation direkt am Projekt, ja. an der Aufgabe. Ähm, inwiefern war das denn auch für euch erstrebenswert, E-Mail abzuschaffen. Was, was ist der Vorteil für euch?
1: Ja, also ähm, ganz, ganz viele Gründe gibt es dafür. Ich möchte mal so ein, so ein paar nennen vielleicht. Ähm, der Hauptaspekt für uns ist tatsächlich, dass wir festgestellt haben, je höher das Projektvolumen ist und je mehr Leute involviert sind, ist E-Mail einfach nicht mehr das Medium. E-Mail ist dazu da, ist ein sehr altes Medium, äh, ähm, was dazu da ist, einfach ähm, die Kommunikation, ich meine, das ist ein elektronischer Brief, nicht mehr und nicht weniger und es ist nicht, äh, kein, kein, keine Gruppensitzung und nichts ergleichen. also es ist nicht dazu da, um Aufgaben zu schreiben, es ist nicht dazu da, um äh, Kommunikation eigentlich an sehr, sehr viele Leute gerichtet zu senden. Ja, es gibt Newsletter, aber ähm, ich kann ja nicht mal davon ausgehen, dass mein Empfänger diesen Inhalt bearbeitet hat. Kann eine Lesebestätigung anfragen, aber dann sind wir auch wirklich am Ende dieses Mediums meiner Meinung oder unserer Meinung nach angekommen und in dem Moment, wo ich gewisse Funktionen, das ist technisch super wenig, einfach mit einer, mit einer Deadline, die kann sich irgendwo in einem E-Mail-Text verstecken, aber in dem Moment, wo ich sagen kann, du bist der Empfänger der Nachricht, du kannst diese Nachricht hier auch lesen oder die jeweilige Aufgabe auch bearbeiten, aber bis dann, hast du sie bitte erledigt oder mir zumindest gesagt, warum du sie nicht erledigen kannst, vielleicht noch mit einer Priorisierung oder einer Einordnung in deine anderen Aufgaben, ähm, ja, merkt man, dass das vor allen Dingen der Hauptgrund ist, ja? also eine Kontrolle, eine Arbeitsfähigkeit, ein Überblick, ja? das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ähm, ich, ich frage nach, aber ich unterstütze deine Antwort <lacht> und äh, ähm, wir machen das sehr ähnlich, ja. ähm, wir selber versuchen auch E-Mail-Volumen zu reduzieren, ja, ähm, ähm, Finale Dinge oder, oder klare Ansagen, die müssen in Tools festgehalten werden mhm. ähm, und der lockere Plausch und Informationsaustausch, der kann bei uns dann auch mal in Slack stattfinden. Mhm. Jetzt hast du gesagt, ihr nutzt Slack gar nicht mhm. mehr, sondern ihr nutzt die Chatfunktion von Google. Ja. Ich glaube, die hieß fr früher mal Google Hangout mhm. ja. ähm, und war damals Teil von der Google G Suite, mhm. die jetzt Google Workplace heißt. Mhm. Und ähm, ich habe da sofort aufgehört, weil äh, ihr seid die Ersten, die ich kenne, die das nutzen. Es ist kostenlos dabei. Mhm. Jeder oder viele Unternehmen, die, die diese google lösung nutzen, ähm, haben es eingekauft, aber mhm. ich kenne niemanden, der es nutzt. Ah, okay. Und, äh, deswegen, äh, gib uns doch mal einen Einblick, so, warum habt ihr euch entschieden, diese Software zu nutzen? Mhm. War das eine reine Kostenkomponente von Slack? Mhm. Ähm, oder gab es andere Vorteile, sich dafür zu entscheiden? Und wie unterscheidet sich das Ganze auch durch Slack? Mhm. Ähm, da habt ihr auch den direkten Vergleich. Ja. Also, ähm, wer standen tatsächlich, weil, weil Slack
1: war für uns immer äh, so ein bisschen der, das Medium zwischen der E-Mail und Asana. Also Asana nutzen wir weitaus länger als das, was, ich, äh, ja. was jetzt die, die, die äh, Google, Google Workspace oder G Suite angeht. Ähm, und für uns war das immer so, wir hatten eine gewisse Unsicherheit darüber, welche Informationen denn eigentlich in, in Slack gehörten. Das heißt, es war immer für uns ein bisschen schwierig. Wir brauchten dieses Tool, um einfach das Tischgespräch abzulösen. Aber der Stellenwert von Slack, auch in, in, in vielen Unternehmen ist das ja so als das, so unser Eindruck zumindest, ist das so das Tool, ne? man ist ja, man slackt jetzt, hat einen eigenen Begriff bekommen. Ähm, das haben wir nie so richtig gefühlt. und ähm, so der, also ich sende auch mal gern GIF, ja, das kann ich bei Google auch. Ich habe die gleichen Extensions, so diesen leicht nerdigen Appeal, den glaube ich einige auch irgendwie einfach so recht, recht, recht charmant finden und gerne auch sich damit vielleicht etwas verjüngen in ihrer Unternehmenskultur. Ähm, das, äh, das war nicht so unser, unsere Triebfeder und ähm, wir haben, das muss ich gestehen, nachdem wir äh, noch nicht ganz ready waren mit Google Workspace, beziehungsweise Google Workspace wurde ja auch erst in, in, in dem Naming und in dem Umfang, in der, in, der Gebündel, in, der, in der Bündelung auch erst vor einigen Monaten eingeführt, haben wir noch kurz den Weg über Microsoft Teams gewählt. Äh, das war eine kurze Episode, die uns nicht sehr glücklich gemacht hat. Ähm, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter darauf eingehen, weil wir es einfach nicht mehr nutzen. Ähm, aber ähm, da haben wir einfach gesehen, es ist eigentlich völlig egal für uns, ob wir, ob wir in einem Microsoft Teams-Kontext chatten, ob wir in Slack chatten oder in Google Chat chatten, ähm, weil das, was es für uns eben löst, mal eben jemandem kurz eine Nachricht zu senden, das leistet es und in im Kontext von, von Mac und ich glaube auch von, von, von Windows gibt es einen kleinen, einen kleinen Chat-Client, der auch sehr, sehr gut einfach dann in dem äh, E-Mail-Fenster e von Gmail einfach integriert ist ermöglicht es mir sehr, sehr schnell zwischen dem, dem direkten Dialog mit einem Mitarbeiter, mit einem äh, Teammitglied einfach zu kommunizieren und das reicht völlig aus. Dazu gibt es einfach noch ein paar Gruppen, Allgemeinchat, eine Indikation, wenn mal jemand äh, heute nicht verfügbar ist oder so und ähm, damit reicht das völlig aus.
0: Ja, jetzt hast du gerade ähm, ein ganz, ganz wichtiges Feature angesprochen, mhm. Nämlich die GIF-Integration, äh, die Giphy-Integration. Giphy ähm, ich, ich muss das ganz kurz ausführen, weil ich glaube, das kennt nicht jeder. Ähm, die, es, es gibt ja diese Internetkultur, mhm. in der man äh, äh, kleine Memes, kleine, kleine Bewegtbilder, kleine GIFs verschickt, die ähm, eine die die ne, die ne Emotion ausdrücken können, mhm. die eine äh, Filmszene darstellen, die einen lustigen Moment beinhaltet, die ähm, ja, so ein bisschen Menschlichkeit haben. Und ähm, das war, also das war, du hast es Nerdkultur genannt, aber ich glaube, ähm, wenn man in einem jungen, tech-affinen Unternehmen unterwegs ist, dann ist das so das Erste, was man lernt, wenn man wenn man startet in diesem Unternehmen. Mhm. Und ähm, was ich mich gefragt habe ist, ähm, ich, ich, ich behaupte, ich stelle die These auf, ähm, das war für uns als Unternehmen kaya, wir sind jetzt 30 Mitarbeiter, mhm. ähm, äh, so dieses Homeoffice-Thema mit Corona, was du angesprochen hast, was eu euch den, den ganzen Prozess beschleunigt hat, das war natürlich bei, bei uns ein Thema. Mhm. Und ich stelle die Behauptung auf, die These auf, dass, dass diese kleinen GIFs mhm. ähm, es schaffen, dass man eine gewisse Menschlichkeit mhm. und persönliche Nähe mhm. im Alltag äh, behalten kann, auch wenn man sich wochenlang oder monatelang nicht persönlich sieht. Mhm. Ähm, und nur per per Chat kommuniziert, weil man nicht mal genug Kontaktpunkte hat im Zweifel, um, um ständig in irgendwelchen Videocalls zu zweit zu sein. Also ich behaupte, das kann die Beziehung in, in so einer schwierigen Zeit, das kann der Helfen der menschlichen ja. Beziehung. Absolut. Ja, also de
1: definitiv. Ähm, mein Plädoyer war auch nicht in die Richtung, dass wir das unterbinden wollen oder dass wir da Spaß befreit mit umgehen, ganz im Gegenteil, sondern ähm, ich hatte so ein bisschen den Versuch unternommen oder die, die Unterstellung gemacht, dass dieser, diese Funktion sehr stark mit Slack behaftet ist. Und dann musste man feststellen, dass das sogar bei Microsoft Teams, ja, Microsoft Teams hat GIFs, ja, also selbst die sind so, äh, so weit vorne. Ja. Äh, die Feststellung war einfach in der Richtung zu machen, ähm, das gibt's da auch. Und ähm, dann noch ein extra Instanz, ein extra Tool äh, ähm, am Leben zu halten, was mir dann wiederum auch andere Funktionen mitbringt, wie zum Beispiel eine Videochat-Funktion. Wo wir einfach gesagt haben, nee, dann lass es uns doch hier konsolidieren, weil dann gibt es keine Missverständnisse mehr. Ich habe in meinem Kalendereintrag, habe ich einfach einen Link zu der jeweiligen Videoveranstaltung. die ist out of the box bei Google Workspace, äh, entsprechend mit drin und es wird sich einfach in 100% aller Meetings bei Crawler Loves eben dort getroffen. Ja. Und äh, das bringt einfach sehr, sehr viel ja, Unmissverständnis äh, dort äh, oder wenig Raum für Missverständnis einfach dort, dort, dort mit. Genau.
0: Ja, ähm, ich habe es auch nicht so verstanden, dass, dass dass du das nicht gut findest. Ähm, ich habe tatsächlich rausgehört, dass es dir sehr positiv aufgefallen ist und ähm, für mich war es eine Neuigkeit, also sowohl Microsoft Teams als auch Google. Ich habe ihnen ehrlicherweise nicht zugetraut, dass sie dieses Feature ja. haben. Ähm, umso erfreuter bin ich, das zu hören, mhm. ähm, äh, starkes Argument und ich glaube, jeder, der hier gerade irgendwie zuhört, zuschaut, mhm. ähm, es macht Sinn, sich das mal anzugucken. Ja. Ähm, es, es macht auf jeden Fall viel Spaß und macht den, den, den Arbeitsalltag ein bisschen, ein bisschen leichter. Genau. Vielleicht mhm. noch
1: eine, eine Sache zu Google Workspace an sich. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Also wir haben die Entscheidung getroffen, als es noch G Suite hieß. Und mhm. da war es eher so ein, ein Konglomerat aus Einzeltools. Es gab die E-Mail-Lösung, die Kalenderlösung und so weiter. Und sicherlich auch getrieben durch das, was Microsoft getan haben, dass eben in einer Lösung als Team, team umgreifende Lösung, Microsoft Team umgreifende Lösung anzubieten, ähm, hat Google das jetzt eben als Workspace-Ansatz konsolidiert. Und das klemmt an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen, weil es zum Beispiel immer noch bedeutet, dass man, also ich habe immer zwei äh, Browser-Tabs offen, den Kalender und Mail, wo dann komischerweise auch der Chat dran ist. Das braucht so ein bisschen. Moment, aber die, die Browser-Integration beziehungsweise die Browser-Anwendung gerade in Google Chrome ist extrem performant, also es macht einfach überhaupt keinen Unterschied und auch dieser kleine Chat-Client ist auch nichts anderes als eine, im Prinzip eine, eine, eine Browser-Ansicht. Insofern, das sei noch gesagt, dass dort sich gerade sehr, sehr viel tut, auch bei Google und der der Schmerz, das quasi, äh, oder der Vorteil, dass das quasi aus, einer, aus einem Guss kommt, der wird immer größer. Weil das war für uns auch noch ein Aspekt, was Google für uns mitgebracht hat, dass wir nämlich ähm, damit auch äh, Google als zentralen zentrale, äh, also die Person gibt es bei uns einfach nur einmal. Wir authentifizieren uns auch mit Google ja, als, als Client entsprechend, auch in immer mehr Diensten, wie auch in Asana. Und ähm, erhoffen uns davon auch nachher wirklich diesen, diesen, diesen diesen einen, dieses eine Profil zu haben, eines Mitarbeiters und das nicht in unterschiedlichen äh, Business-Lösungen noch zu haben und da dann ähm, immer wieder neue, äh, neue ähm, Probleme oder Produkt- in Weiterentwicklung auch mittragen zu müssen, sondern jetzt haben wir das an einer Stelle gebündelt. Kann man natürlich auch sagen, man hat auch an einer Stelle eine Abhängigkeit. Ja, aber im Zweifel muss man auch nur eine
0: Stelle wechseln. Ne? Wollen wir nicht hoffen, haben wir jetzt gerade erst. Ähm. Lass uns mal über andere Stellen sprechen, mhm. nämlich über eure Teams. Ähm, mhm. Du hast gesagt, hey, wir haben da irgendwie so drei Lösungen, ähm, die wir zentral entschieden haben für die Teams mhm. und ansonsten haben die schon eine gewisse Freiheit, mhm. ähm, Tools so einzuführen, ähm, wie es für sie und ihre Art der Arbeit passt. Mhm. Ähm, vielleicht magst du uns mal übergeben, mhm. wie guidet ihr die Teams, mhm. dass, äh, dass da nicht so eine Kostenexklusion entsteht? Mhm. Ähm, das ist ja immer eine ganz große Frage und B. Ähm, dass sie auch die richtige Entscheidung treffen ähm, und eine konsistente Entscheidung treffen, mit der sie dann auch wirklich produktiv arbeiten können. Ja, also ähm, das Ganze ist ja so ein bisschen, hat immer
1: zwei Seiten. Ne? Man, 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 man hat mehrere Dimensionen in der Entscheidung für und gegen ein Tool. Und ähm, dadurch, dass wir so stark gewachsen sind, ist es einfach nicht mehr leistbar, dass wir im, im Management diese Entscheidung für jedes Tool, für, für jede Anwendung einfach ähm, alleine treffen. Ich bin da so reflektiert und muss einfach sagen, ich würde, glaube ich, sehr, sehr viele Aspekte in der Entscheidung einfach außer Acht lassen und damit einfach keine ganzheitliche, keine gute Entscheidung mehr treffen können. Und ähm, deshalb ähm, haben wir eben dieses, ähm, als einer dieser Service Teams eben Tools and Processes. Und da ist es so, dass die Teams, die ähm, mit Budgets ausgestattet werden, die Möglichkeit haben, diese Budgets entsprechend zu investieren. Ja, das heißt, ob das neue Mitarbeiter sind, ob das äh, neue Tools sind, um ihr Team leistungsfähiger und besser aufzustellen. Gemeinsam Entscheidungen zu treffen und damit dann eben im Serviceteam zu sagen, wir haben diese oder jene Anforderung, wir müssen einen Prozess entwickeln, einen Standard entwickeln, da würden wir eigentlich jetzt dieses Tool hier einsetzen ähm, und dann haben wir die Möglichkeit zumindest dort das Ganze zu moderieren und um zu sagen, guck mal, es gibt in einem anderen Team bereits ein Tool, was dort eingesetzt wird, wir nutzen zum Beispiel äh, Miro oder Miro, da weiß ich gar nicht, wie es eigentlich heißt, als ähm, ähm, ja, Mindmapping-Tool, äh, wo man zusammen dran arbeiten kann. Und da ist es so, das ist nicht in jedem Team notwendig, da hat jetzt also nicht jeder Mitarbeiter von uns eine Lizenz drauf, ähm, aber wenn jetzt ein anderes Team auf die Idee kommt, und die würden vielleicht ein anderes Mindmapping-Tool bei uns äh, etablieren wollen, dann haben wir die Möglichkeit, dem entweder stattzugeben weil wir sagen, macht total Sinn, diese Funktion hat Miro nicht, nutzt das, oder zu sagen, es macht Sinn, das zusammenzubringen und diesen Abwägungsprozess, diese, diese Moderation, die wollen wir eben in einem Team geben, wo die Leute sind, die in der Lage sind, methodisch, prozessual über die Sinnhaftigkeit oder den Unsinn eines, eines, eines Tools, eines Workflows, eines Prozesses zu entscheiden, aber sie dürfen sie sind, die dürfen nicht der Gatekeeper sein, ja? sondern äh, sie, sie müssen diese Entscheidung mit beeinflussen können und formen können, aber nicht mehr
0: und nicht weniger. Ja, wenn ich jetzt Agenturinhaber bin, Geschäftsführer einer Agentur und ich äh, beschäftige mich auch mit diesem Thema und ich gucke da drauf und sage, das ist ja mega sinnvoll, was du sagst, Paul, ähm, mhm. da irgendwie so, so, so zwei Entscheidungsträger mhm. zu haben, nämlich das Team, das Department und auf der anderen mhm. Seite ein zentrales Team. Mhm. Äh, da muss man ja sagen, viele Agenturen haben kein Service-Team, sondern mhm. da, da gibt es dann irgendwie ein Office-Management, mhm. ähm, wo vielleicht jemand drin sitzt, der mhm. irgendwie noch mit der IT mitmacht und und das ISDN-Telefon anschließt und, mhm. und das MacBook aufbereitet mhm. äh, vor neue Mitarbeiter startet. Ja. Was, was muss denn dieses Team können, wenn mhm. ich sage, okay, ich, ich, ich installiere da jemanden, mhm. damit das nicht zu Frustrationen führt, sondern de facto euch auch voranbringt und das und das tut, was es soll. Du, du meinst jetzt, dass, dass dieses Service-Team oder, ja, also ähm,
1: auch das ist für uns natürlich etwas, wo, ähm, also diesen Prozess, den haben wir jetzt seit ähm, ein paar Monaten und ähm, das ist nicht alles äh, flying colors und läuft alles total und jeder weiß, welche Entscheidung er selber trifft und wo er mit jemandem spricht, ähm, aber es löst eben erstmal die, ähm, die managementorientierte äh, Entscheidungsfindung äh, dort auf und äh, das ist für uns erstmal eine sehr, sehr große, große Errungenschaft. Ja? Und ähm, wenn man ein Unternehmen in unserer Größenordnung ist, 40, 50 Mitarbeiter, dann hat man ja ohnehin, würde ich behaupten, gewisse Leute, die sich um gewisse Dinge kümmern. Und die Frage ist ja, wem sind sie unterstellt oder welche Befugnisse haben sie? Wir haben jemanden, der kümmert sich um unsere IT und unsere Infrastruktur. Ja, wir haben Leute, die ein hohes Interesse aus ihrem, aus ihrem eigentlichen operativen Beruf heraus haben, sich mit Prozessen und Prozessentwicklung zu beschäftigen. Und ähm, daraus formt sich dann ein Angebot, Mitarbeiter zu unterstützen. Und das ist einfach das, was wir umgedreht haben. Wir, wir bieten diese Angebote ja auch unseren Kunden und warum nicht auch unseren Mitarbeitern? Das war der Ansatz zu sagen, nur in diesem Beispiel, ähm, das entsprechend den Mitarbeitern auch als Service oder den operativen Teams das als Service ne, äh, entsprechend mhm. äh, anzubieten und darüber ähm, ja nicht der Entscheider oder der Gatekeeper zu sein, sondern ähm, ja, der Moderator, der einen, der Teilhaber. bestimmt.
0: Das heißt, um das ganz konkret zu fassen, wie setzt sich dieses Service-Team zusammen? Mhm. Wie habt ihr da drin? Haben die noch andere Rollen bei euch? Mhm. Haben sich durch Interesse qualifiziert? Ja. Ähm. Oder habt ihr explizit geheirat dafür? Ähm, nein, also
1: tatsächlich äh, hat sich äh, da äh, eine Person äh, ob dieses Teams für eine ganz andere Laufbahn bei uns entschieden. Ja? Ähm, das war aber jetzt nicht für uns so, dass wir das dadurch forciert haben, aber das hat sich einfach gezeigt. Da haben sich sehr, sehr tolle Möglichkeiten ergeben, also wirklich auch ein, ein Wandel einfach eines, eines Mitarbeiters in dem Fall hat sich dort mit diesen Möglichkeiten, die sich dort entwickelt haben, aber aus dem Team heraus, dort ein, dort ein großer Wandel hat dort stattgefunden. Äh, ansonsten äh, liegen dort unterschiedliche Fähigkeiten drin, den Begriff der Rolle, das ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff für uns, denn ähm, wir haben nicht, äh, wir, haben, wir haben erkannt, es geht, niemand hat einen Titel und er ist in, er ist in seiner, er ist, er ist, ich, bin, ich bin mitnichten, wie ich mich hier angeklungen habe oder angekündigt habe, äh, geschäftsführender Gesellschafter in jeder, in jeder Instanz, die ich, die ich in meinem Tag äh, so habe, ja? sondern gerade spreche ich mit dir als jemand, der hoffentlich mündig dazu ist, aus diesem äh, Service-Team heraus Entscheidungen mitzutragen. Aber ich äh, möchte dort nicht als äh, Teil des Management, als Geschäftsführer, der am Ende dann doch wieder alles einkassiert und entscheiden sagt, ist zu so teuer, machen wir nicht oder äh, warum machen wir das nicht schon längst oder irgendwelche äh, obrigkeitshörigen äh, Dinge dort zu postulieren, sondern da geht es wirklich darum, dass man in der Rolle agiert. Und ähm, da ist es so, dass wir äh, Mitarbeiter oder Rollen haben, jemand der quasi IT, die IT-Infrastruktur managt zum Beispiel. Da sind ähm, äh, Prozessmanager äh, zwei, die aus unterschiedlichen Background kommen. Der eine ist aus dem Marketing-Background, äh, der andere aus dem ganz klaren UX und IT-Background. Äh, oder oder Interactive-Bereich äh, und äh, tatsächlich sitzen äh, von der Geschäftsführung, aber ausdrücklich nicht in Funktion als Geschäftsführung, äh, sitze ich dort mit drin, der äh, recht viel einfach in, in den Entscheidungsprozessen und Know-how sich über Tools angeeignet hat und zum anderen eben äh, aus dem Infrastruktur- und, und Server-Hardware-Technik-Bereich äh, noch äh, der Martin Lovis, äh, sodass wir dort äh, ja unsere Kompetenzen einfach anders aufgebaut haben, ne? Und der entscheidende Paradigmenwechsel auch für unser Team ist eben zu verstehen und auch anzuerkennen, da sitzt zwar die Geschäftsführung, aber sie sitzt nicht in der Funktion des Entscheiders. Es darf nicht zu uns aufgeschaut oder äh, uns angeguckt werden und gesagt haben, ihr trefft jetzt die Entscheidung. Ja, wir müssen irgendwie das Team befähigen, wir müssen Budgets vorgeben, wie viel wollen wir da investieren, wie viel Zeit investieren wir. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, wo ähm, die Mitarbeiter mir eingeschlossen sind, ähm, dabei sind, selber noch sehr, sehr klar zu, oder immer besser zu definieren, wie viel Prozent ihrer Zeit investieren sie denn da und wie bringen sie das mit ihren anderen Rollen in Einklang, Weil alle, wie sie da sitzen, haben auch operative Funktionen. Also alle diese Mitarbeiter stehen in einem hohen Maße auch in Verantwortung, in der operative zu sein. Ich glaube, dass uns dieses, 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 dieses ganze Konstrukt der Service Serviceteams erhandlungsfähiger macht, weil es die Leute, die rein wirklich, nennt das ja immer so Overhead oder sowas, also rein intern arbeiten, würde ich sagen, verringert sich dadurch eher, weil sie näher dran sind an, gewissen, an einem gewissen Diskurs und das zumindest in gewissen, gewissen Punkten mit ihrem operativen
0: Geschäftsalltag in, in Verbindung Das heißt, und das ist ja super spannend, du sagst, ihr habt keinen, keinen Top-Down-Ansatz in der Digitalisierung, mhm. sondern ihr versucht eigentlich das Team ähm, dem Team die, die Power zu geben, die, die Befugnis mhm. zu geben, das Team zu bemächtigen, mhm. ähm, bottom-up ähm, ja. zu entscheiden, was ist der richtige ja. Weg, was, wie wollen wir arbeiten digital. Mhm. Und ähm, das habt ihr aber jetzt nicht äh, im Chaos versinken lassen, in dem jeder irgendwie ja. ähm, ein bisschen, aber keiner richtig, sondern ihr habt schon ganz klar den Leuten die Hüter aufgesetzt und gesagt, ähm, ihr seid im Prinzip die Arbeitnehmervertretung hier. Ähm, ja. die in, 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 in diesem Team ähm, jetzt diese Rolle übernimmt, äh, die Digitalisierung auch voranzutreiben. Ich vermute, das sind nicht nur Leute, die jetzt irgendwie einen Überblick haben, sondern es sind auch Leute, die tatsächlich auch Impulse setzen, weil sie
1: Interesse mitbringen. In ja, also das ist eine Grundvoraussetzung. Also uns geht es immer darum, wir haben, wir haben in, den, in den Personalgesprächen immer sehr, sehr lange versucht, den Mitarbeitern ganz grundsätzlich, jetzt nicht nur in diesem Kontext, immer sagen, ja, was könnte diesem Mitarbeiter denn jetzt hier gut, gut gelingen? Was wäre denn? Und da hat man den mal versucht, so die Suggestivfragen zu stellen. Und der Mitarbeiter, ja, ja doch. Und dann hatte man eine, ein, ist man mit einer sehr, sehr hohen Erwartungshaltung da rangegangen. Da waren wir noch viel kleiner. Und dann ja. haben wir festgestellt, schade, irgendwie ist das dann da so an dem gemeint und ist das dann doch mal so ein bisschen auseinandergedriftet. Und ähm, die Motivation abzufragen und zu moderieren, aber nicht zu überstrapazieren. Das ist ein ganz, ganz schmaler Grad, denn ähm, ja, wir wollen wenig Hierarchie dort haben, aber es funktioniert auch nicht ohne Strukturen und ähm, das ist ja ein schmaler Grad, weil die Struktur muss sich ja entwickeln und du hast gerade den Begriff des Chaos äh, dort selber reingebracht. Ähm, wir müssen eine Grundstruktur schaffen, wir müssen erstmal etwas haben, was dann nachher gechallenged werden kann. Ich kann dir gerade nicht sagen, ob sich dieses, dieses Service-Team, was wir dort haben, ob sich das vielleicht nochmal auf, aufgliedert oder wächst oder sich verändert. Ähm, aber jetzt haben wir erstmal eine Struktur, in der wir arbeiten können. Und ähm, das wollen wir jetzt mal verproben. Das ist jetzt die, die Aufgabe in diesem Jahr, das entsprechend äh, zum Erfolg und zum Besseren unserer Organisation, sich das ent, äh, zu entwickeln. Und ähm, ja, das ist, ein, das ist eine Mindset-Frage, die sich entsprechend auch, äh, glaube ich, noch, die noch eine ganze Weile braucht, weil auch wir haben ja nicht immer so gearbeitet. Ne? Wir haben, man ist kleiner, man trifft die Entscheidung einfach alleine. Und ähm, irgendwann merkt man, wie, wie hole ich die Leute jetzt mit rein?
0: Ja, ja. dann lass uns doch noch mal uns den Tools zuwenden. Ja. Äh, hast du Lust, uns einen Einblick zu geben, vielleicht in zwei oder drei Abteilungen bei euch, zum Beispiel in die Kreation, in, die, in, die, in das Account-Management oder auch in die Buchhaltung, wo du sagst, so, das sind die Tools, die wir da einsetzen und vielleicht auch mit einer Begründung, warum ihr euch dafür entschieden habt oder vielleicht auch gegen andere Tools entschieden habt, damit wer jetzt hier dabei ist, ein Gefühl dafür bekommt, worauf muss er achten aber auch vielleicht ganz konkret eine Google-Suche mitnimmt, wo er sagt, ich tippe das mal ein, ich schaue mir das mal an, vielleicht ist das ja auch ja. was für uns.
1: Okay, ähm, dann ähm, ja, wir wollen ja jetzt wahrscheinlich äh, nicht, den, nicht die ganze Nacht sprechen, insofern gehen wir mal nicht alle Tools zu, und ich glaube, dann würde ich auch sehr, sehr schnell irgendwo feststellen, da müssten noch ein paar andere Leute mit, mitsprechen in, in, der, in der Logik, in der ich sie dir gerade vorgestellt habe. Ähm, ja, in unserem Service-Team, was sich um äh, Teams and Talents kümmert, also was man üblicherweise so HR oder Personal nennen würde, ähm, dort, dort gibt es eigentlich Tool Personio, ähm, wo wir das, ja, die Personalsoftware damit abgebildet haben. Ähm, das bringt sehr, sehr viel mit sich, weil es eben ähm, für, äh, für uns und wir, wir setzen das auch gerne auch für Kunden ein, dieses Tool, ähm, etwas äh, mit sich bringt, was glaube ich für viele Unternehmen wichtig ist, nicht nur für Agenturen, nämlich einmal äh, einen datenschutzkonformen Bewerbungsweg. Ja also das Thema, jemand schickt einem sehr personenbezogene Daten per E-Mail an eine Personal- oder Job-Ad, wenn das in einem normalen E-Mail-Postfach landet, ist ein sehr, sehr heißes Eisen. Insofern, diesen, diesen ganzen Weg löst es ab. Ähm, auch den Bewerbungsprozess und das Entscheiden über gewisse Bewerbungsschritte lässt sich dadurch sehr, sehr schön abbilden. Das hat uns ähm, in, in dem Bereich gut weitergeholfen. Ähm, Dazu kommt eben an der Stelle auch ähm, ja, die ganze ähm, Personalbuchhaltung äh, und bis zur DATEV-Anbindung, äh, Dinge, die uns dort einfach ähm, ja, einfacher fallen. Es ist, eine, es ist da
0: tatsächlich eine, ein Best-of-Breed-Ansatz. Hallo, ganz kurzer Hinweis von meiner Seite. Wer über weitere Kanäle, Infos zu Digitalisierungsthemen im Mittelstand erhalten möchte, der kann gerne auch unseren Newsletter abonnieren denn dort gibt es regelmäßig exklusive ähm, zusätzliche Infos und Inhalte eben zum Thema Digitalisierung, die dann zum Beispiel gar nicht bei uns im Podcast oder auf unserer Magazinseite zu finden sind. Unter anderem stellen wir die wichtigsten Infos zum Thema Automatisierung bereit. Wie kann ich also mit Software automatisierte Prozesse bauen, die lange Klickstrecken und manuelle Arbeit ablösen? Und wir stellen auch bereit Fallstudien und kuratierte Einblicke für kleine und mittlere Unternehmen, wie man das Thema digitale Transformation am besten angeht. Und ja, wer sich dafür interessiert, der geht einfach auf getkaya.com/Newsletter-Anmeldung. Getkaya.com/Newsletter-Anmeldung. Und ja, da kann man sich dann anmelden. Und ich würde sagen, weiter geht's. Wo wir das Gefühl haben, das funktioniert sehr, sehr gut. Eine Empfehlung, die wir sehr, sehr oft
1: aussprechen. Nicht nur äh, gegenüber anderen äh, Agenturen, sondern auch für Kunden das Ganze dann entsprechend in, in Relaunch-Prozessen implementieren und, und einsetzen. Genau. Da muss ich tatsächlich gestehen, war die Entscheidung so, dass wir das eben zusammen mit dem Personalverantwortlichen äh, und der Geschäftsführung noch vor dieser ähm, Umstrukturierung, diesem Serviceteam-Ansatz, dort, ähm, dort gemeinsam entschieden haben. Aber das wäre so ein Fall, der sich entsprechend dann auch äh, dort äh, mit weiterentwickelt oder aus so einem Team heraus dann definitiv heutzutage ähm, ja, getroffen werden würde. Hm. Noch ein Beispiel ähm, ist zum Beispiel im Interactive-Bereich, ähm, das heißt UX-Design, UI-Entwicklung, äh, Web-Entwicklung. Dort der Einsatz von äh, Dokumentationssoftware oder vielleicht auch ähm, UX-Design, äh, um es ein bisschen äh, greifbarer zu haben, äh, dort nutzen wir das Tool Figma. Äh, Figma ist äh, äh, dazu da, dass es eben weitaus mehr als jetzt, äh, äh, manche machen es vielleicht noch, äh, mit Photoshop eine Webseite zu gestalten. Äh, du lachst, äh, insofern glaube ich, dass, das, dass ihr das auch nicht mehr tut, aber äh, man, man könnte ja, ja, dass man hingeht und entsprechend in, 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 ja, im UX-Design dort einfach eine, eine Bildbearbeitungssoftware einsetzt und damit ein, ein Weblayout entwickelt, äh, sondern dass man dort ein, ein Tool einsetzt, äh, was dieser Aufgabe ja, besser gewachsen ist. Und das ist eine ganz klare Anforderung aus dem Interactive-Team, wo dieses Tool eingesetzt wird, um im Prinzip die gleiche Aufgabe zu erfüllen, nämlich eine Webseite zu gestalten, von einem, von einem Konzept zu einem Wireframe, zu einem Layout, bis hin zu den einzelnen Modulen, bis hin zu den einzelnen Elementen, die dann sehr, sehr klare Vorgaben für die Entwickler geben, für die Umsetzung in den entsprechenden äh, Frontend äh, Frameworks. Das heißt, dort war das eine ganz klare Anforderung aus dem Team heraus, dieses Tool einzusetzen und zum Beispiel ein anderes Tool, nämlich Sketch, was sehr, sehr ähnliche Dinge tut, dann auch abzulösen. Und das war eine Entscheidung, wo wir natürlich gerade noch Projekte haben, die auf, der, die auf diesem anderen Tool noch basieren. Aber das war eine Entscheidung. Da hatte niemand mehr von der Geschäftsführung irgendwelche Aktien dran. So, da war ganz klar, klar, das ist. ihr müsst euch nur entscheiden. Wir werden im Zweifel nicht beides langfristig einsetzen. Das macht irgendwo keinen Sinn. Es sei denn, ihr habt gute Gründe dafür. Aber erstmal ähm, müsste uns, also das ist auch der Punkt, sie müssen uns nicht mal davon überzeugen, sondern es muss einfach es muss plausibel sein ja, und ähm, in den Budgets von den Teams nachher funktionieren. Das ist das, was wir was wir an der Stelle dort, ähm,
0: dort bewirken wollen. Ja, jetzt gibt es ja diesen, diesen Dreiklang, zumindest der, der mir einfällt, äh, von Sketch, Zeppelin und, und Figma, mhm. die alle so ein bisschen die gleiche Idee haben, nämlich so ein, mhm. so ein Internetbasiertes InDesign mhm. abzubilden. Ähm, das Ganze kommt ja mit verschiedenen Themen einher. Mhm. Was war denn für euch, oder was ist für euch der wichtigste Punkt, warum ihr sagt, ihr nutzt so eine, so eine, so eine, ja, so eine collaboration-basierte Lösung? Mhm. Und vielleicht magst du auch mal sagen, wir sind auch von Sketch zu, ähm, zu, zu Figma gewechselt mhm. vor zwei Jahren. Mhm. Was für euch, so der Treiber, oder weißt du, was, das, warum das Team gesagt hat, mhm. hey, wir würden uns gerne eine andere Lösung hier als, als Standard setzen? Ja,
1: also abschließend, da müssen wir das Team fragen, aber mhm. äh, die Aspekte, die für mich dort als sehr, sehr plausibel hängen geblieben sind, ist tatsächlich diese, diese kollaborative, äh, dieser kollaborative Aspekt, ähnlich wie man das in einem MyRobot auch kennt, also sprich hinzugehen, reinzuschauen, zu gucken, wer arbeitet gerade äh, live an welchem, an welchem Asset, an welchem Layout und ähm, wie entwickelt sich hier weit, wie entwickelt sich hier etwas weiter, gerade jetzt auch in der Zeit, wo man ja nicht, man muss ja nicht mal ein Screensharing machen, um gemeinsam sich äh, einen gewissen, gewissen Datenstand anzuschauen. Und das andere ist tatsächlich eine Frage der Versionierung. Ähm, wir haben ja festgestellt, Sketch und Zeppelin macht ja diesen Move, dass man es irgendwie aus dem Tool rausholt und dann so ein bisschen sichtbar macht. Und das war immer mit, äh, korrigiere mich da, äh, immer mit einer gewissen Export-Thematik verbunden und äh, teilweise auch innerhalb von Sketch dem Überspeichern von Datenständen und ähm, ja das Ganze eben Cloud-basiert in einer Live-Versionierung zu haben, war schon sehr sehr überzeugend was was uns äh, Figma dort geboten hat und ähm, war einer der der weiteren Aspekte das eben einzusetzen ähm, und da eben ja die Entscheidung oder dem dem Team dort einfach nachvollziehbar auch dem, das Go in diese Richtung ja, zu ermöglichen.
0: Ja. Ähm, ja, tatsächlich, mir fällt noch ein weiterer Punkt ein, ich kann das mal überschreiben, was du sagst, was wir noch sehr, sehr stark nutzen, ähm, aus dem Effizienzgedanken heraus, ist ähm, die Möglichkeit, eben Libraries anzulegen von Elementen, ähm, womit ich eben dann zum Beispiel einen Button, ähm, ich erstelle ihn einmal, ich gestalte ihn einmal und danach ähm, kopiere ich den nicht und wenn ich später die Farbe ändern möchte, dann muss ich den an 20 mhm. Stellen ändern sondern ich habe im Prinzip einen Link gesetzt und mhm. wenn ich ihn zentral in der Library verändere, dann wird er überall automatisiert geupdatet. Mhm. Das ist insbesondere, wenn man an größeren Projekten arbeitet ja. oder wenn man ähm, über längere Zeit an Dingen arbeitet mhm. und Dinge standardisiert und konsistent halten möchte, ja. äh, für uns ein, ich will nicht sagen Game Changer gewesen, aber ähm, das hat schon sehr viel zu Effizienz und Konsistenz. Ja, also gerade im Vergleich zum klassischen,
1: äh, Bildbearbeitungstool, in dem man auch Webseiten ja. bauen kann, ähm, ist das natürlich, ähm, ja, dieser, ähm, dieser Ansatz äh, sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, definitiv. Ja.
0: Dann ähm, lass uns doch, ähm, wir sind jetzt bei, bei äh, fast beim Inlandsflug irgendwie angekommen, so äh, Hamburg-München, äh, zwei Minuten ist die Landung. Mhm. Ich, ich habe noch, ähm, noch zwei Fragen ja. für dich gebracht. Mhm. Und zwar Frage Nummer eins. Ähm, Jetzt habt ihr ja eine ganze Menge an Tools eingeführt mhm. und äh, Corona hat das Ganze verstärkt. Die Leute mhm. sind im Homeoffice, nicht mehr alle Leute sind im Büro, die Kundenmeetings sind digital. Wie ist denn eure veränderte Arbeitsweise bei den Kunden angekommen? Mhm. Äh, Gab es vielleicht auch Dinge, die nicht so richtig geklappt haben am Anfang? Beispiel, du hast angesprochen, ihr macht Kalendereinladungen digital, mhm. ihr nutzt Miroboards. Ähm, das ist ja, ähm, ich sag mal, wer da im Konzern sitzt, für den ist das ein großer Sprung. Mhm. Ja, ja. Ähm ja, so richtig, so richtig große Probleme hatten wir nicht. Das ist keine schön
1: geführte Antwort, sondern tatsächlich ähm, viel Probleme hatten wir mit der, mit der Sache nicht, sondern wir sind da eigentlich sehr, sehr gut ähm, mit zurechtgekommen, auch weil unsere Kalendereinladungen vorher, um das Beispiel aufzugreifen, echt katastrophal waren, weil wir hatten eben eine, eine ähm, eigen aufgesetzte Kalender- und Mail-Instanz hier bei uns zu, in der Agentur. Und ähm, da konnte man zum Beispiel nicht mal gut Räume buchen. Ja, also das war das Thema noch vor Corona, da hat man sich physisch getroffen, erinnerst dich. Und äh, äh, insofern, das war ein Problem wo man Termine doppelt anlegen musste und äh, dann haben sich teilweise auch die, diejenigen, die dann die E-Mail bekommen haben und daran teilzunehmen, da hat man dann keinen, keinen, den, den Status im Kalender in iCal zum Beispiel nicht gut gesehen und diese ganzen Dinge, die haben sich auf einen Schlag so verbessert mit, äh, mit, mit Google äh, und auch, als wir dann gesagt haben, wir setzen jetzt eben entsprechend auf Google Meet, also die, die video -Call lösung von Google, ähm, war das auch eher ein Schritt, ach guck mal, da ist einfach dieser, dieser Link drin, jeder kann da reingehen, man kann den auch äh, an extern einfach schicken und derjenige kann, kann sehr, sehr schnell daran teilnehmen. Das heißt, ähm, es hat zu wenig Problemen geführt, muss ich sagen. Verblüffenderweise. Ähm, ist ja okay, oder? Du bist ganz überrascht jetzt gerade. Ja, also ähm, man, man hatte ja, also wenn wir jetzt über, über, Corona, wir jetzt über Corona sprechen, ähm, ist jetzt sicherlich auch mein, mein persönliches Thema. Ähm, wir hatten unheimlich viel zu tun und ähm, deswegen war ich auch ganz froh, dass wir da jetzt nicht noch ein Problem mit hatten. Also es hat auch echt, es, es hat auch echt gedrückt, also nicht nur wegen Corona, sondern ganz grundsätzlich, weil wir einfach verlässlichen Videocall und Kalenderstandard haben wollten. Und es hat so, so viele Probleme für uns einfach auf einen Schlag gelöst. Ähm, nicht, im nicht nur im Kalenderkontext, sondern einfach auch in der Kollaboration auf Dokumentebene. Nicht mehr der eine nutzt irgendwie eine Dok äh, eine, 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 eine Microsoft ähm, Word-Datei, der nächste arbeitet mit Pages, äh, sondern äh, man hat einen Google Doc, das ist versioniert, das kriegt jeder auf ähm, und äh, wenn es doch mal irgendwie per PDF oder als Microsoft-Format raus muss, ja dann sind das halt zwei Klicks und dann geht das Ding per Mail raus und gut ist. Ne, und diese Datei gibt es vor allem auch nur einmal. Ne? Also wenn wir über Device Management sprechen, äh, ja auch ein riesen, riesen Schritt nach vorne einfach. Ne? Vielleicht habe ich deswegen ja. auch so die kleinen Nicklichkeiten, die die einzelnen Mitarbeiter haben, vielleicht noch nicht gesehen. Ähm, ich werde den Mitarbeitern und unserem Team nachher das Interview auch zeigen. Ich bin mal gespannt, ob das nochmal zu der einen oder anderen Revision führt, Ich aber nicht.
0: Ob das Aufstand bekommt. Ja. Äh, weil genau. also, offensichtlich ja. nicht mehr mit der Basis verbunden ist, aber äh, ehrlicherweise klingt das ja ganz wohlständig was du hier erzählst und ich finde es vor allem gut, wie ihr das Ganze Schritt für Schritt mhm. und dann auch ähm, ja, als Team angegangen seid, wo ihr nicht versucht, als Geschäftsführung im mhm. ähm, um Team was aufzustülpen, sondern wo ihr sagt, lass uns gemeinsam den Weg gehen und ihr ja, ja im Prinzip so, ein, äh, ja, so Evangelisten eigentlich gesucht hast, die das Thema auch im Unternehmen mhm. äh, vertreten und, und, und Inspiration reinbringen. Äh, das finde ich super gut, das hatte ich ehrlicherweise gar nicht auf dem Schirm den Gedankengang, das nehme ich für mich mit. Und vielleicht können wir unseren Zuhörern, Zuschauern noch ein Thema mitgeben, mhm. wenn du drei Tools empfehlen solltest, mhm. über die wir vielleicht gesprochen haben oder auch nicht gesprochen haben, mhm. ihr nutzt ja noch viel mehr, mhm. was wären die drei Tools, die du jemandem empfehlen würdest, der jetzt als, als Agenturgeschäftsführer oder Mitarbeiter einer mhm. Agentur sagt, mhm. hey, wir müssen auch digitaler arbeiten, mhm. wir müssen wegkommen von, von Outlook und, mhm. äh, ja. äh, und, äh, und äh, unserem, unserem lokalen NAS-Server, den wir hier im Büro stehen mhm. haben. Äh, was würdest du den Leuten sagen, die drei Tools, die sollten wir auf jeden Fall einführen oder als erstes einführen, damit kann man einfach starten. Mhm. Gibt es da, wie ich sehe es in deinem Kopf gerade schon, gibt es da eine Empfehlung von dir? Ja. Also ähm, für uns passen die drei Tools,
1: die wir geschrieben haben. Für uns ist Moco gut als Agentursoftware. Für uns ist Asana gut als Projektmanagement-Tool und Google Workspace ist für uns eine gute Kommunikations- und Datenbasis. Mir wäre es aber, glaube ich, wichtiger, ähnlich das, was ich jetzt ja auch lernen musste in dem Diskurs, ähm, den, den Prozess hin zu der Entscheidung, der muss stimmen, weil die Empfehlung, dieses Tool einzuführen, die kann, die kann ich nicht für ein Unternehmen führen. Nicht mal für unsere Kunden, die wir sehr, sehr gut kennen, würde ich einfach sagen, nimm das Tool, lauf damit, alles gut, sondern selbst wenn man die Entscheidung für ein Tool getroffen hat, hat man ja nur die Entscheidung für ein Tool getroffen. Dann hat man es noch lange nicht eingeführt, das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, ein Tool ist immer nur ein Tool, es ist ein Werkzeug und die Frage, das in Prozesse, in Standards einzubetten und vor allen Dingen in die Akzeptanz in einem in einem Team, gerade in einem größeren Team erfolgreich einzusetzen, das ist, glaube ich, die Aufgabe, die 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 gelöst sein muss, institutionell gelöst sein muss. und ähm, da würde ich gerade Agenturen den Tipp geben, weil wir den Fehler selber eben am Anfang gemacht haben, nicht nach der Agentur, nicht das Agenturproblem zu lösen, weil es häufig ein Problem ist, was sehr, sehr viele andere Dienstleistungsunternehmen, Digitalunternehmen, ich glaube, es sind sehr, sehr ähnliche Probleme, die da sind und da bietet eine Nicht-Agentur- Software, glaube ich, auch ganz gute Lösungen drauf. Entscheidendste ist aber auch, und das wäre jetzt der letzte Satz, du hast mir eine kurze Antwort gebeten, äh, ähm, ist eine Entscheidung zu treffen. Also das Schlimmste ist, glaube ich, nichts zu verändern, weil dann wird man irgendwann entschieden. Ja? Das ist die schlechteste Entscheidung. Ähm, aber ähm, man muss sich eben bewusster sein darüber, dass man, dass man die Akzeptanz
0: im Team für diese Dinge braucht. Ja. Ja. Top. Ja, ich glaube, der letzte Satz, den du gesagt hast, ultra wichtig, mhm. wer nicht anfängt, der, der hat schon verloren. Wer nicht das Rennen startet, der, mhm. der ist halt raus. Ja. Und ähm, das Raussein, das äh, betrifft im Zweifel nicht nur direkt den Geschäftsbetrieb, sondern auch die Mitarbeiter, die irgendwann raus sind, die Kunden, die irgendwann wegfallen, wenn man eben nicht digitalisiert, effizienter ja. seine Prozesse im Griff hat, weil man macht das ja nicht, um, um zu digitalisieren, das ist ja kein Selbstzweck, sondern du willst mhm. ja, ja die Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen, lösen, du willst Effizienzen steigern, du willst Geschwindigkeit steigern, du willst die Qualität steigern von der Arbeit, die du machst, mhm. das sind ja die Dinge, die man lösen möchte und warum man digitalisiert. Ja. Und wie man Vorsprung dann vielleicht auch im Vergleich zum Wettbewerb erlangen kann. Ja, und ich glaube, der ist heutzutage ehrlicherweise wichtiger denn je ähm, in der heutigen Wirtschaftslage. Aber Paul, das soll es auch gewesen sein für heute. Ganz, ganz lieben Dank, dass ja. du hier als Gesprächspartner am Start warst. Ich glaube, das war unglaublich werthaltig. Ähm, äh, du hast schon gesagt, du wirst es allen Leuten zeigen. Ich werde es mir selber noch mal angucken im Nachhinein. Ähm, ich werde mir Notizen machen und ich werde das alles mitnehmen und wissen, was du hier geteilt hast. Mhm. Das waren Top-Impulse, die du gesetzt hast. Mhm. Vielen Dank dafür. Mhm. Und äh, Paul, danke schön. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch nochmal wiedersehen in dem Format. Ja, machen
1: gerne mal einen Reality-Check. Vielleicht äh, muss ja. ich dann einige Erkenntnisse auch wieder revidieren, aber äh, so, so viel Offenheit muss sein.
0: <lacht> so, danke okay. dir, Paul. Danke. Ciao,
1: ciao. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Hat Ihnen diese Folge von Bits in Business gefallen? Dann folgen Sie jetzt unserem Podcast und bleiben Sie auf dem Laufenden.